1: Bir Foto Müze'de yine birlikteyiz. E, programa başlamadan evvel e, destekçimiz Sayın Necla Resen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, bugün programımızda değerli bir konuğum var. Fotoğraf sanatçısı, akademisyen, küratör Kamil Fırat. Ve benim de çok sevgili ve çok değerli hocam. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında Kamil Hoca ile bu ilk programımız değil, 11 Haziran'da yine bir araya gelmiştik ve Abdülhamit arşivlerini konuşmuştuk. Daha doğrusu Abdülhamit arşivlerindeki e, fotoğraflardan yararlanarak hocamın oluşturduğu kitaplar üzerine konuşmuştuk ki, hatırlatayım, e, bu ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa ve Amerika var idi. Programımızı kaçıranlar Spotify üzerinden ya da Açık Radyo podcastler üzerinden programı dinleyebilir. Fakat hocam o günden sonra iki kitap daha hazırladınız değil mi? Hangi ülkeler bunlar? Ee,
0: şöyle Rusya ve Japonya üzerine iki kitap hazırlayıp yayınladık. Ee, şimdi de baskıda olan bir üçüncü kitap var. Yani bugüne kadar toplam yedi e, yedinci kitabı yapmış oluyoruz. Bu kitapta Ürdün üzerine. Yani 19. yüzyıl sonunda Osmanlı coğrafyası içinde yer alan e, bugünkü Ürdünün e, 19. yüzyıldaki hikayesini anlatmaya çalıştım.
1: Harika. Aslında tabi her zaman aklım onlarda kaldı. Bugün yaptığımız programda bile. Tek tek konuşamadık. Böyle genel bir çerçeve evet. çizmek zorunda kaldık. Yine aklım orada ama değerli dinleyiciler, bugün başka bir konuları konuşmak için bir araya geldik Kamil Hocam'la. Bugün kayıt, arşiv, bellek, kişisel hafıza, toplumsal hafıza ve tüm bunların fotoğrafla ilişkilerini konuşacağız. Ve sonucunda da bu kavramlar ülkemizde Nasıl, nasıl olmalı, neler yapılabilir gibi soruların da cevabını arayacağız birlikte. Ben konuya Winston Churchill'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ileriyi görürsünüz diyor. Hatta bu söz Henry Ford Müzesi'nin girişinde de yazıyormuş. Buradan hareketle sormak istiyorum hocam. Geriye bakmak ne demek? Geriye nasıl bakılır?
0: Hani Churchill'in lafı üzerine e, bir laf etmek e, bizim haddimize düşer mi bilmiyorum ama e, geçmişin derinlerine ne kadar fazla bakabilirsek aslında e, geleceğe de o kadar e, sağlıklı bakabilme şansına sahibiz. Yani e, insanoğlu e, var olduğundan bu yana hep e, geçmişte ne yapıldığına, geçmişte e, nelerin hayatı şekillendirdiğine bakmış. Bugün tabi bununla ilgili birçok disiplin var, işte bir tarafta e, arkeoloji disiplini var, diğer tarafta antropoloji disiplini var, tarih dediğimiz büyük o e, anıtsal bilgi kümesi var, bütün bunlar aslında insanın e, geçmişle kurduğu, kurma, kurmak istediği bağın e, yöntemlerini, araçlarını e, ortaya koyuyor. E, yani esas olan tabii sadece geçmişe e, bakmak değil, e, geçmişle bugün ve daha da önemlisi yarınla bağ kurabilmek. Yani bütün uygar topluluklara baktığımızda ya da hani uygarlık lafını aradan çıkaralım, bütün topluluklara baktığımızda hepsinin aslında bir yüzünün geçmişe, bir yüzünün de geleceğe dönük olduğunu ve bunların arasında da bir bağ olduğunu görüyoruz. Yani hı hı. geçmişe bakan yüz ayrı, geleceğe bakan yüz ayrı gibi değil. İşte şey gibi... Ee, hani bizde de e, adına tapınak yapılan hekate gibi, yani üç, dört başlı e, tanrıça gibi, yani insan da bir tarafıyla geçmişe, bir tarafıyla geleceğe bakıyor. Biz de aslında işin neresindeyiz? Fotoğraf kısmındayız tabii. Yani daha da e, çoğunluğu, e, yani bizim esas konumuz tabii fotoğraf olduğu için onunla, ...bağlamak istiyorum. Yani fotoğrafın tarihi tabii çok geriye gitmiyor. Yani yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Ama bu 200 yıllık geçmiş... ...insanlık tarihinin toplamına baktığımızda... ...aslında sadece 200 yılla sınırlı değil gibi. Çünkü fotoğrafın bulunmasıyla birlikte aslında dünyanın envanteri çıkarılıyor. Görsel envanteri çıkarılıyor. Evet. Ve işte bununla birlikte de aslında bu envanterlerle bakıldığında dünyanın bilgisinin ne kadar çoğaldığını görüyoruz. Yani görsel tarihin e, belki de en önemli kısmı oluşturulan bellek, bir tür Fotoğraf envanter olmuş. çalışması. Evet. Ve o onunla birlikte de aslında e, şunu görüyoruz. Dünyanın ...öznelerinin ne kadar çok olduğunu ve fotoğrafın evet. bu özneleri açığa çıkarmada en önemli araç olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da e, fotoğraf bir taraftan evet hani günümüzü kaydeder, anılarımızı kaydeder, hikayelerimizi kaydeder... ...ama diğer taraftan da e, büyük bir bellek olarak insanlığı kaydediyor. Bu anlamda da tabii çok değerli diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii hafıza ve bellek olmasaydı bireyler, gruplar her alacağı kararda, her atacağı adımda ve üretecekleri çözümlerde hep yeniden başlamak zorunda kalacaklardı. Bunun için bellek e, çok önemli. E, peki ama yani hafızaya güvenilir mi? Ya da hafıza geliştirilir mi? Bunları diri tutmakta işte mesela fotoğrafın e, görevi nedir, nereye kadardır?
0: Ee, yani şu bir gerçek, e, bir insanın belleği çok sınırlı e, ve e, hani bir taraftan biriktiriyor ama diğer taraftan da unutuyor. Yani hı hı. E, keşke bütün e, biriktirdiklerini depolayabilmiş olsa ve bunlar kullanılabilse böyle bir şansımız yok. O yüzden de araçlar geliştirmiş. İşte bunun en önemli araçlarından bir tanesi yazı. Hı -hı. Yani yazının ortaya çıkması, evet iletişim vesaire falan filan ama bir taraftan da esas olarak bu kayıtların tutulabilmesi. Fotoğrafın da böyle bir işlevi var. Yani fotoğrafta aslında bizim unuttuklarımızı bize hatırlatan özelliğe sahip. Yani insan unutur, toplum unutur, insanlık unutabilir. Ama fotoğraf o unutmaların önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bu yüzden çok değerli tarafı var. Yani işte unutuyorsunuz ve sonra bir gün bir fotoğraf karşınıza çıkıyor ve şey diyorsunuz, Vay, böyle bir şey varmış, yaşanmış diyorsunuz. O yüzden hani insanın o unutan, silinen, Bellek tarafında bunu sonsuza kadar kayıt altına alan, görsel anlamda kayıt altına alan araçlardan bir tanesi fotoğraf. Bu anlamda da fotoğrafın birçok işlevi olduğunu düşünüyoruz. Bugün tabii hani biz bellek kısmından ki bütün fotoğraflar aslında bu belleğin bir parçasıdır. Ama bellek diye bir başlık atıp onun altında fotoğrafı konuşmak, onun... Yani bizim hayatımızda, insanlık tarihi içinde e, konumlanması açısından da e, ilginç sonuçlara varılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Belki fotoğrafı şöyle de düşünebiliriz. Ben bunu kendimden biraz örnek vereceğim. Yani bir fotoğrafı değerlendirirken başka disiplinlerden de yardım almak, işte biraz farklı sorularla geçmişi kurcalamak, farklı bağlamlarla Desteklemek ya da sağlamasını yapmak gibi şeyler de söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok ilginç bir örnek var. Beni gerçekten çok etkiledi. Sizinle de paylaşım. Belki de biliyorsunuzdur. Bir dinleyicim benimle paylaşmıştı. Bayıldım ben de. Cevdet Mehmet Kösemen diye bir kişi, bir arkadaşımız. Sokak tabelaları üzerinden bir göç hikayesi. E, yapıyor. Ve fark ediyor ki yani elinde fotoğraf makinesiyle devamlı dolaşıyor. Bilgisini çekiyor. O apartmanların o elle boyanmış tabelaları. E, ve çekiyor. Ama çektiğinde öyle bir deniz derya bir şeyle karşılaşıyor ki ve araştırmasının sonunda. Mesela hiçbir ülkede bizim gibi apartmanlara isim verilmezmiş. İntek bize özgü bir şey. Yani Akdeniz toplumlarında e, varmış ama e, onlar sadece sokağın ismiyle geçiyor. Sen yani Bu nasıl ilginç bir saptama. E, sonra e, işte e, böyle insan ismi gibi veriyorlar ama onları yapanların, ustaların ki bir da Ermeni imzaları varmış. Yani hepimiz önünden geçiyoruz o tabelaların. E, binlerce kişi, milyonlarca kişi ama bir kişi çıkıyor o merakıyla. O işte hani fotoğraf makinesinde kaydetme gücünü de kullanarak ve sonra derin bir okuma yapıyor. Ve altından neler çıkıyor ve bu, buradan da bir göç hikayesine ulaşıyor. E, kitabının ismini de söyleyeyim. E, Kaybolan Şehir Ansiklopedisi. Müthiş yani o kadar etkilendim ki, e, o kadar hoşuma gitti ki biraz hani bellek ve fotoğraftan uzaklaşmış olacağım ama insanın o merakı, o dikkatli bakışı yani sadece fotoğraf da değil, belliğimiz hatırlatan yani belliğimiz olan pek çok şey var ama bakmayı bilirsek sanırım. Değil mi?
0: Şimdi şöyle bu tabela meselesi aslında benim çok ilgimin içinde olan konulardan bir tanesi. Hı. Neden? Hı. Bu dijital teknolojiyle birlikte aslında tabelacılık ortadan kalktı. Ve aslında şu anda kimliksiz bir tabela dönemi yaşanıyor. Yani işte belli fontlar var, onları seçiyorsunuz. Ölçüye göre basılıyor. Yani belki teknolojik olarak çok böyle sıfır hatayla işte her şeyi konturların vesairelerin falan hatasız olduğu bir dönem yaşanıyor ama kesinlikle kimliksiz bir dönem. Oysa tabelalar görsel kültürün, yazılı kültürün belki de en ee, önemli e, göstergelerinden bir tanesidir. Ee, söylediğin mesele çok önemli. Yani her birinin altında ustasının imzasının olması. Ben o tür tabelalar yapan e, ustaların dönemini çok net hatırlıyorum. Yani benim gençliğimde, e, çocukluğumda böyle e, her iki üç sokakta bir tanesinde tabelacılar olurdu ve onların gerçekten yazı karakterleri ve o tabelaya verdikleri bir Ruh vardı, hani kulağına üflemek meselesi var ya gerçekten tabelalar öyleydi ve yazı kalitesi de öyle gelişiyordu. Yani e, sizin oradaki üslubunuz işte hani belli bir e, sistem içinde üretiyordunuz boya kullanmanız işte cam altı olması, cam üstü olması vesaire falan resimlerin kullanılması. E, bütün bunlar aslında. O hani kültürel kodlar dediğimiz ya da işte hani bellek dediğimiz unsurlar sadece tabela mı? Hayır değil. Yani birçok şey bunun içine dahil oluyor. Fotoğraflar meselesi. Fotoğrafçıların tabi bir boyutuyla aslında bütün bunlara ilgi göstermesi gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar yok olup gidiyor. Ya işte işin durumun farkına varanlar, koleksiyonerler bunları topluyorlar. Ee, ama onların da ortaya çıkması, e, kullanılması e, çok uzun zaman ya da işte arşivlerde saklanıyorlar. Ama fotoğraflar aracılığıyla bunlar e, bir dönemi anlatabiliyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi aslında... Büyük kriz, Amerika'daki büyük kriz diye nitelene 1929'daki o Amerika'nın kara tarihi, ekonomik anlamda kara tarihlerinden bir tanesi olan dönemin fotoğraflarına baktığımızda aslında e, bir okumayla, sadece tabelalarla o dönemi e, anlama şansına sahibiz. Çünkü fotoğrafçılar o dönemde hep bunlara bakmışlar. Yani neden? Çünkü o günkü ekonomik sistemi, e, kentlerin yapılanmasını ve bunun içindeki o ticari e, yapıyı o tabelalar çok iyi anlatıyor. E, ve hı hı. E, belli bir karakteri var onların. Dolayısıyla fotoğrafçılardaki o dönemin e, Amerikalı dokümanter fotoğrafçıları da bunları... E, öznelleştirmişler ve gerçekten bugün dönüp baktığımızda Amerikan tarihini bunlar anlatıyor. Bu tabii böyle hani sadece tabela meselesi. E, toplumlar böyle göstergelerle inşa ediliyor. Yani başka böyle anıtsal büyük hikayeler falan değil. Ö küçük şeyler işte tabelalar, sokak numaraları... Hatta işte şimdi olmayan, eskiden işte su için, hava gazı için küçücük şeyler olurdu. Ne derler? E e metal, kabartma tabelalar olurdu. Hı -hı. Bütün bunlar. Ondan sonra yol kaldırımlar vesaireler. Yani e siz her gün e kaldırımları değiştirdiğinizde e kenti yenilemiyorsunuz aslında. Belleğini siliyorsunuz. Çünkü o kaldırımlar... Üzerinde insanlar yürüdüğünde biriktiriyorlar. Siz onu her gün değiştirdiğinizde bellek siliniyor. Tabelaları değiştirdiğinizde bellek siliniyor. E, kapı numaralarını değiştirdiğinizde bellek siliniyor ve aslında öncesiz bir topluma doğru gidiyorsunuz ve dolayısıyla da insanlar ne yapıyorlar? Tarihi kendileriyle başlatıyorlar. Oysa hani bir, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki 12 bin yıl, yıl geriye gidiyoruz. Yani e, böyle bir ...coğrafyadayız. Çok şanslıyız yani. Ee, hani anlat deseler... ...nereden başlayacağınızı bilemezsiniz... ...ve ömrünüz tabi bu tarihi... ...anlatmaya yetmez. Ama... hani ...biz çok daha küçük... ...noktalardan bakıyoruz ve... ...aslında o bir toplumun... ...kentin biriktirmeleri... ...yani bugün işte kent değişiyor... ...kentin dokusu kayboluyor... ...meselesi biçimsel bir mesele değildir. Ee, ...tamamen e, belleğe dair bir meseledir. Yoksa bir binanın yıkılıp yeniden yapılması başka bir şey. Şimdi geçen hafta Boğaz'da bir cami yandı biliyorsun. Şimdi ve hemen şu dendi. Ya çok kısa sürede yapacağız. Bir anlamı yok ki. Çünkü o yapı 200-250 yıldır biriktiriyordu. Yani o duvarlar e, sadece duvar değil... Orada işte ibadet edenler, namaz kılanlar, dua okuyanların bütün o sesleri o duvarlara sinmişti ve e, o bellekti. Şimdi binanın aynısını yeniden yapsan ne anlamı var? Sadece biçim olarak evet onu yapıyorsunuz. O yüzden hani e, kent... E, bellek meseleleri e, böyle sadece işte yıkılan yapılara üzülmekle değil aslında belleğin gitmesi anlamında mateme dönüşmesi gereken bir mesele.
1: Evet. E, peki fotoğraf okurken yani fotoğrafın başka disiplinlerden de faydalanması noktasında e, ne diyorsunuz? Yani tek başına e... fotoğraf yeterli midir? E...
0: Değil tabii. Yani bir bağlamıyla fotoğraf sadece fotoğraf olarak düşünülebilir. Çünkü hani fotoğrafın kendi yapısallığı içinde fotoğrafı ele alabiliriz. İşte geometrisinden söz edersiniz, tekniğinden söz edersiniz, estetiğinden söz edersiniz. Ee, ve bunlarla da insanlar mutlu olabilirler. Ama... Ee, biraz önceden beri yani programın başından beri söz ettiğimiz mesele yani bellek meselesi gibi e, bir alana doğru fotoğrafı taşıdığımız zaman ister istemez e, bütün disiplinlerle yani bütün demek belki abartılı olabilir ama birçok disiplinle ilişki kurmamız gerekir. İşte bir tarafta tarih var, bir tarafta e, sosyolojisi var işin, bir tarafta antropolojisi var, işte arkeolojisi var. Yani bütün bunlarla fotoğraf aracılığıyla ilişki kurmak zorundayız. Neden kurmak zorundayız? Çünkü e, fotoğraf e, gerçeklikle olan nedenli ilişkisinden dolayı gerçeğin bir tür analojisi gibidir. E, böyle bakınca da ister istemez biz bu fotoğraflara, yani bu bağlamda baktığımızda, yani bellek bağlamında baktığımızda gerçekliğin bir parçası olarak okumak zorundayız. Gerçeği bir parçası olarak okumak durumunda olduğumuzda da e, fotoğrafın bilgisi bunu okumaya yeterli değil, çok açık yani. Dolayısıyla hangi alana yöneliyorsak e, o alanın e, bilgisiyle fotoğrafa bakmak gerekir ve o bilgiyle baktığımızda da aslında fotoğrafın ee, nasıl e, okunması gerektiği ortaya çıkar. Yani e, bir tıp alanından birisi bir fotoğrafa baktığında ister istemesde bir kendi disiplini ışığında okur. Bir sosyolog kendi disiplini ışığında okur. Yani hı hı. ve her birinin okuması farklı bir noktaya gider. Şimdi o nedenle hani bellek dediğimizde de böyle belleğin hani bir fotoğrafa bakıyorsunuz ve her şeyi açıyorsunuz. Böyle bir bilgiye zaten sahip değiliz. Yani fotoğrafın e, belki de en güzel tarafı bu. Bugün e, bu, e, bir fotoğrafa bir sosyolog baktığında başka sonuçlar çıkarır. E, yarın bir gün o aynı fotoğrafa bir başka alanın uzmanı baktığında çok başka e, sonuçlara ulaşabilir. Bu anlamda fotoğraf kaçınılmaz olarak bu bağlamda söylüyorum. E, mutlaka o gerçekliği çözümleme, gerçeğe dair bilgiye ulaşmada e, aracı olan bütün disiplinlerle ilişki kurmak zorunda. Evet. Şimdi bizim
1: arşivciliğimiz ne durumda? Yani burada fotoğrafı da katıyorum ama başka şeyleri de katıyorum. Bizde işte bu hafızaya, toplumsal belleğe nasıl yaklaşıyoruz toplum olarak? Mesela üniversitelerin arşivleri sizce ne durumda? Dernekler ne durumda? Şirket arşivleri, şirketin bir tarihçesi yazılacak olsa herhangi bir şirket olabilir. Ne durumda? Aileler ne yapıyor kendi hafızaları için? Müzelerde daha neler yapılabilir ya da bunun sınırları nereye kadardır? Gibi gibi. Ya da mesela e, benim ile ilgili de sizinle uzun uzun konuşmak istiyorum. E, vaktimiz de daraldı ama e, belki diğer e, programa sarkıtırız. Mesela her şehre bir müze olmalı mı? Bu müzeler nasıl e, donanmalı?
0: E, ya şöyle, hani aslında bu arşiv, hani bizim coğrafyamızda arşivcilik nasıl vesaire, buradan başlayalım. Ben e, geç keşfettiğim arşivlerden bir tanesi de Osmanlı arşivleri. Yani bugün eskiden Başbakanlık Osmanlı arşivleri diye geçiyordu. Şimdi zannediyorum Cumhurbaşkanlığına bağlı Osmanlı arşivleri diye geçiyor. Yani Osmanlı'nın yani biz hani dönüp geçmişe baktığımızda Osmanlı'nın müthiş bir kayıt tutma sistemi olduğu gibi bir gerçek var. Yani bugün Osmanlı arşivlerinde 80 milyon belge var. Bu aslında az buz belge değil ve e, neredeyse bizim coğrafyamızın e, bütün hikayesini oradan okumak mümkün. E, sen de biliyorsun ben hani, e, Adatepe Köyü ile ilgili e, bu arşivlerden yararlanarak Adatepe Köyü'nün tarihine dair bir küçük kitap hazırladım. Yani küçücük bir köy için bile aşağı yukarı 200'e yakın belgeye ulaştık bu işte içindeki yazışmalara bakıldığında aslında Osmanlı'nın nasıl kayıt tuttuğunu çok net ortaya koyuyor yani öyle rastlantı hani laf olsun diye değil ciddi kayıt tutma yöntemi var ve bu gelenek aslında bugüne kadar da devam ediyor yani bir taraftan hani o devletin kayıt tutma meselesi Osmanlıdan gelen gelenekle görüyoruz ki bunun mesela en güzel hikayelerinden birini İnönü, İsmet İnönü anlatır anılarında belki hani çok kısaca değinmekte yarar olabilir. Atatürk işte Latin alfabesine geçeceğiz deyince İnönü diyor ki ya hani aşamalı geçmek lazım. Atatürk tabii çok daha pragmatik bir yaklaşımla hayır hemen geçeceğiz diyor. İsmet İnönü diyor ki ya önüme gelen, imzalamak için gelen belgeler bir anda evraklar iki katına çıktı. Çünkü kimse doğru düzgün hani e, şeyi bilmediği için, latince bir yanlışlık hmm. yapmamak için hem Osmanlıca, eski Türkçe ile yazıyorlarmış hem de yeni hmm. e, alfabeyle yazıyorlarmış. Diyor ki bu, böyle bir şey oldu. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Hani bir gelenek var ve hata yapılmak istemiyor. Ve işte hmm. orada bir anda ikiye katlanmış Şimdi bir tarafta bu var. E, ama bizim esas e, aslında zayıf olan tarafımız kişisel tarih kısmı. Yani evet. devlet, bürokrasi biraz da hani yarın bir gün hesap sorulmasın diye büyük ihtimalle her şeyi çok böyle kayıt altına alıyor. yani O bir hata yapılmasın diye. Dolayısıyla hani bugün mesela şu konuda hiç endişe duymuyoruz. 20 yıl sonra mutlaka bugün sır olarak bilinen şeylerin kaydı bir yerlerde tutulmuştur. Yani bu böyle bir inanca sahibim açıkçası. Ama kişisel tarih meselesinde epey noksanlarımız var. Bu coğrafyanın daha çok sözlü kültüre dayanmasından kaynaklanıyor. Yani biz Hı. daha sözlü kültürden geliyoruz. Yani şöyle düşünelim, hani mesela aşıklar geleneği, hani sazlı işte çalıp Atışma meselesi. Tam bir sözlü kültürdür ve yazılı kültüre e, geçmez. Hep kulaktan kulağa aktarılır. Denk e, Evet ve bu yüzden de hani çok kesintiye uğrayan ve kopukluklar yani o akış içinde, tarih içinde e, kopuklukların olmasına neden oluyor. E, bir başka nedeni de şu. Aslında belki kayıt tutulmuş olabilir ama insanlar genellikle tarih deyince anıtsal tarihlerden e, daha çok ee, hani böyle işte büyük hikayeler, savaş kazanmalar, işte büyük seferler falan filan bunların hikayesinin tarih olduğunu düşünüyorlar ve o kişisel notların, işte dedelerin, büyük dedelerin kayıtlarının çok da e, hani e, e, anlamsız gibi gelebileceğini düşünüyorlar. Oysa en değerli kayıtlar herhalde onlar çünkü bugün e, tarih diye düşündüğümüzde hani onu destekleyecek ya da onu daha çok açacak konu e, bu şeyler, e, kayıtlar diye düşünüyorum, notlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, hani insanların yeniden sandıklara bakması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, e, şimdi aslında devam etmek istiyordum. Çok önemli bir noktaya geldik. Kişisel bazdaki tarih ya da aile tarihleri gibi konuya geldik. Ee, Örneğin bir savaşın kayda tutulacaksa bu sadece komutanların ya da baştaki yetki sahiplerinin perspektifinden değil, gerideki e, ailelerin, e, askerden kaçanların, askerlerin ve gerideki ekonomik, sosyal durumların da incelenmesi gerekiyor. E, bir tek kişi bazında bile bu çok önemli. E, maalesef sonuna geldik hocam, çok hızlı aktı. Ee, evet, çabuk e, geçti. <gülüyor> bir, bir dahaki programda devam edelim diyorum. Ne dersiniz?
0: Ee, Valla memnun olurum. Keyifle devam edelim.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli dinleyiciler, size de harika bir gün diliyorum. Sağlıcakla.
0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm